0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, temos mais uma semana europeia no arranque amanhã. Liga dos Campeões, quarta-feira também, Liga Europa na quinta. Isto depois de um fim de semana em que eh, Sporting e Benfica ganharam. Eh, o, o Porto, numa uma coisa e outra, não ganhou, nem perdeu, nem empatou porque não jogou. O jogo da Madeira foi adiado para dezembro. Ora, eh, meus caros, eh, vamos olhar precisamente para esta semana eh, europeia, também um pouco em função daquilo que foram os dados que, que vieram deste fim de semana e nestes vários uh, sentidos mas vamos por ordem de entrada em cena amanhã temos o Benfica a receber o Galatasaray na luz e uh, João, uh, começaria por ti uh, um, um, um Benfica que uh, frente ao tom dela fez uh, algumas estreias uh, não estavam propriamente no, nos planos de, de ninguém que estivesse de fora, bem entendido pelos vistos para o Rui Vitória estava Uh, Clésio, uh, titular, na lateral uh, direita. Depois, mais tarde, Renato Sanches uh, a estrear-se. Bom, mas o que é verdade é que, não. e olhando para o jogo da manhã, uh, Clésio, por exemplo, está fora da hipótese, porque nem sequer está inscrito na Liga dos Campeões. Mas para amanhã, não há nem Mitroglu nem Feiza, estão lesionados, estão fora da convocatória. Também não há Samaris que vai cumprir um jogo de, de suspensão. Uh, e, e isto significa que uh, vamos ter um 11 do, do Benfica necessariamente diferente. Uh, embora dizia o, o Rui Vítor hoje, uh, sem uh, grandes surpresas, dizia -lhe. O que é que ele quer dizer com isto? Ou o que poderá querer dizer
1: com isto? Provavelmente, Mário, antes de mais um abraço para o Luís. E deixa-me viva Luís, cumprimentar todos os ouvintes. Sim, o Benfica da manhã necessariamente, não será uma equipa muito diferente daquilo que tem exibido na Liga dos Campeões. Provavelmente, a circunstância de não contar com Samargas vai implicar a manutenção de André Almeida no meio campo. Também, provavelmente, a parte da Lisca, que reapareceu agora no Campeonato Português e no Corredor Central, porque Rui Vitória tem consciência... ...que a ausência de Samares ...a par da ausência de Mitroglou... ...eventualmente... ...pode provocar também... ...uma alteração de planos... ...no que respeita... ...a utilização de Gonçalo Guedes... ...porque o Benfica... ...não tem um terceiro avançado... ...disponível... ...neste momento tem basicamente... ...Jonas e Raul Jiménez... ...e olhando para o banco... ...olhando para a convocatória de Rui Vitória... Não se vislumbra, de facto, um terceiro elemento capaz de entrar na equipa e de funcionar nesta fase da competição como uma solução é, credível. Não ficaria espantado que Gonçalo Guedes amanhã até ficasse no banco de suplentes, respeitando o Rui Vitória, aquilo que pode ser uma ideia para o ataque e, se calhar, atendendo a uma necessária alteração na equipa do Benfica do ponto de vista ofensivo e olhando, basicamente, para a falta do tal terceiro uh, goleador, se quisermos. Gonçalo Guedes, como sabemos, é um jogador uh, polivalente, joga na direita, na esquerda e na seleção, sub-21, inclusivamente, já deu provas de ser particularmente eficaz no corredor central, e, perante tudo isto, talvez tenhamos um Benfica com essa novidade no corredor lateral, não propriamente no central, e não sei até que ponto Pizzi pode também reaparecer no 11 em função disto. Uh, Carcela está convocado, Pizzi também, Lindelof também, o que me faz suspeitar que pode, claramente, Silvio jogar como lateral direito e, eventualmente, Uh, preservar então, para sublinhar este aspecto, o André Almeida uh, no meio-campo, porque o Benfica, frente ao Galatasaray, terá que jogar uh, pelo triunfo, é assim que funcionam as grandes equipas, mas também terá que levar em consideração que a equipa do Galatasaray tem menos uh, dois pontos uh, que o Benfica, que partilha a liderança do grupo com o Atlético Madrid e face a este contexto e sobretudo à pontuação Parece-me que existe também aqui um grau elevadíssimo de responsabilidade no que toca à prestação dos turcos, que inclusive já foi assumida, uh, assumido esse grau de responsabilidade pelo seu treinador. E atendendo a tudo isso, mesmo um Benfica obrigatoriamente ambicioso e obrigatoriamente a lutar pelo triunfo, terá que conservar as óbvias cautelas defensivas, não descurar o, o seu lado mais pragmático, porque a pontuação na Liga dos Campeões, neste momento, permite, e em certa medida acho até que obriga a Rui Vitória a ter essa perspectiva um pouco mais realista, de ter uma equipa suficientemente compacta do ponto de vista defensivo, porque o Benfica já foi capaz de ganhar o Atlético de Madrid enquanto visitante, e, e eu penso que esse resultado, Mário, será francamente determinante no apuramento do Benfica na Liga dos Campeões. Luís,
0: e olhando para este cenário, a questão da arrumação de, de, de um 11, aqui já com uma série de condicionantes para, para, para amanhã, e isto, olhando para isto e olhando para aquilo que está para trás, aquele jogo com, com, com o tom dela, com uma série de nuances, e algumas delas até um pouco surpreendentes, não
2: é? Sim, um pouco surpreendentes, nomeadamente o Clésio lateral-direito. Mas para o jogo da manhã e pegando um pouco, também um pouco, naquilo que o João estava a referir, Parece-me que a questão do meio campo é, talvez seja a mais delicada, visto que há é dos laterais, já temos aqui falado várias vezes, e já a semana passada dizia que, que era impossível o Benfica insistir com, com, com estes laterais, neste, nesta fase da época, uh, em face daquilo que é a busca no Benfica de excelência. Portanto, isso é, isso é que, que me parece claro uh, o que era o rendimento atualmente, de, quer do Silvio como do, como do Eliseu. Uh, desde o início da época, um problema em aberto, e... O Clésio acho que fez um jogo esforçado, desde a primeira jogada que ele tem no jogo, inclusive, demonstra a alegria com que, com que jogou, mas devo dizer, antes de ir exatamente ao 11 da manhã, que esta questão de adaptar laterais e de buscar laterais à equipa B parece-me normal, enfim, dentro da política desportiva que o clube agora tem, de, na busca deste tipo de, de soluções da formação. Uh, e há alguns jogadores interessantes que saem de lá nomeadamente o Renato Sanches, que é um bom jogador e sobretudo o João Carvalho, que está na equipa B embora ainda tenha a primeira idade de sénior último ano de júnior, primeiro de sénior com muita, muita qualidade Agora, a nível de laterais, e ainda esta semana vimos que o Wilberto recuou para o lateral direito para jogar como lateral frente ao Farense, e foi assumido mesmo que este, este recuo visa especializar o jogador como lateral direito coisa que aconteceu também com o Nelson Semedo que era, que era, que era um ala, e o próprio Clésico também era um extremo uh, Intriga-me um pouco que os extremos verdadeiros, os que jogam mesmo a extremo, na, perdão, os laterais verdadeiros, que jogam mesmo a laterais na, na equipa B, não sejam utilizados uh, nessa posição depois na equipa principal e que se vá buscar jogadores que sejam adaptados de extremo a lateral. Acho que qualquer coisa aqui não bate certo. Uh, o Alfeiato, por exemplo, jogou uh, 10 dos 13 jogos até agora a titular. saiu da equipa agora, no último jogo, para jogar o Hildeberto, recuando no terreno. Alfeiato, lateral direito. A lateral esquerdo o Roboço, tem feito uma época fantástica. É um lateral de qualidade de seleção e que tem feito grandes jogos. E esses dois jogadores nunca foram opção na, na equipa principal. E, portanto, isso é que me causa um pouco de... Eu, 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 eu acho que é intrigante. Há, há a, a opção por adaptar laterais a laterais e os jogadores que jogam a laterais na equipa B não são utilizados a laterais depois na equipa principal. Nem são convocados. Nem são chamados. Portanto, nesta questão de ir buscar jogadores à equipa B, acho que a ideia da formação faz sentido. Acho que esta adaptar adaptações é que me parece algo que não bate certo, sinceramente, no meu de formação, porque o que é que diz o jogador que está a jogar a lateral direito, sempre na equipa B e depois quem é chamado é o, é o extremo para jogar a lateral direito e ainda mais vê a adaptação de um lateral de um extremo a lateral. Uh, tirando este, este pequeno pormenor, porque de resto o colega fez um, fez um bom jogo dentro daquilo que, que se exigia, uh, para amanhã penso que a questão que se coloca muito é, é a nível da, do, do correo central à frente da defesa porque não ter Samaris, não ter Feza uh, uh, influi bastante Se, embora Samaris possa jogar a 8 é um jogador que protege muito melhor uh, o elemento que joga atrás dele dá outra segurança, porque ele joga bem percebe bem as duas posições eu entendo sempre aquela, esta questão do Benfica no meio campo como uma dupla, não consigo pensar num jogador sempre por si só, porque dentro desse sistema tão exigente, num 4-4-2 clássico quase sempre, embora este ano com as linhas mais juntas um bloco mais compacto em relação à noção da equipa partida que existia a época passada com o Jorge Jesus a é verdade que este, é que este, é quase como, como se pensa na dupla de centrais, eu penso na dupla de médios dentro do, do Benfica atualmente. Uh, e, portanto, faltando o, o seis ou um 8 que perceba o seis, uh, o jogador que joga na posição de pivô sente muito uh, essa, essa questão. Uh, pelo que André Almeida, naturalmente, será essa opção, embora já o tenho dito aqui que algumas vezes, que acho que neste momento poderia ser a melhor opção para jogar lateral. Uh, daria mais segurança defensiva ao, ao, ao setor e penso que um lateral deve começar por saber defender bem, ter cultura defensiva uh, ser criado nessas bases uh, e portanto se não é realmente um jogador que interpreta essa posição defensivamente nunca será um lateral será um, nunca será um lateral direito, será um defesa direito poderia dar mais garantias e repara, eu estou a falar nisto sempre, no, como disse no início uh, pensando no Benfica de excelência de top, não é? portanto e o Benfica de excelência não se, não, não se, não se forma desta maneira com recurso a adaptações vindas da, da formação adaptações, né, jogadores que jogam nesta posição da formação uh, para jogar na posição mais adiantada do meio campo a seguir a, a, a número 8 o João tocou ali um pouco e eu penso que Pizzi é um jogador que está a ser subaproveitado no Benfica nesta fase da época porque se olharmos para a questão daquilo que é a necessidade de um dos médios sair mais para o jogo Uh, iterando tirando a questão talisca, que continuamos no, continua numa posição indefinida entre verdadeiramente o que pode ser no Benfica, ele poderia até ser um 8, mas mais no sistema de Jorge Jesus, que pedia aquele médio para sair muito para o jogo em velocidade uh, e podia jogar a 8 porque era rápido, dentro da, da ideia de Jorge Jesus. Na ideia de, de do Rui Vitória, a equipa mais compacta, linhas mais juntas, uh, mantendo o mesmo sistema, mas um modelo de jogo diferente e Pizzi acho que poderia dar uma dinâmica diferente a essa posição, porque é um jogador que aprendeu a ficar, aprendeu a sair acho que revela alguma cultura tática nesse lugar, embora não me pareça que vá ser nunca uma referência de grande qualidade de top né, neste, neste lugar mas olhando às circunstâncias olhando uh, aos disponíveis e ao que é o plantel do Benfica neste momento eu penso que uma dupla André Almeida-Pizzi poderia fazer mais sentido para, para, para o jogo da manhã uh, da resto na frente eu sinceramente acho que Jiménez dá mais à equipa do que Mitroglou. Mitroglou pode dar mais à equipa dentro da área. Sim, os dois têm essencialmente físico, no, 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 no contacto e quando sabem fisicamente cai em cima dos defesas, literalmente mesmo, em cima deles. Jiménez, enfim, salvo as das proporções, é, é mais Lima. Gosta de jogar em largura, vai buscar a bola na faixa, vem para dentro, uh, entende-se melhor com o Jonas. Eu acho que Jonas, muitas vezes, diz que, que o ponto de lança depende do, do segundo avançado, como é que lhe entrega a bola. Eu acho que no, no jogar do Benfica uh, é um pouco o contrário. O segundo avançado, que jogou tão bem a época passada e foi tão decisivo, foi o jogador do campeonato, o Jonas, depende muito de como joga o, o avançado, o, o ponto de lança se for um ponto de lança mais fixo da área, puro, acho que os Jonas não têm a mesma qualidade depois para resolver na fase final, porque já não encontrará a mesma movimentação de diagonais curtas como faz um ponto de lança com estilo Lima ou estilo Rimenas. Um ponto de lança estilo Mitroglu, é mais fixo na área e muitas vezes mal educa a equipa em relação àquilo que pode ser as movimentações permanentes que aconteceram frente ao, frente ao tom dela, dos três avançados e acho que a Rimenas encaixa melhor nessa nessa dinâmica pelo que enfim, é esta projeção atual que eu faço para o Benfica para o jogo da manhã e o diagnóstico em face daquilo que é o enigma para mim de, das adaptações das adaptações do a nível de laterais
1: essa questão Luís que vantagem a propósito da, da adaptação dos extremos ao laterais é de facto muito interessante e estava aqui também a fazer alguma reflexão sobre a mesma porque antigamente no, no futebol português, nomeadamente, falava-se muito que essa adaptação, o recuo de determinados jogadores, enfim, era quase paralelo a uma questão etária, à medida que iam decaindo fisicamente, puxavam-se determinados jogadores para uma posição. É mais posição. no meio campo,
2: é mais na zona central, isso. Mas, enfim, é mais na zona central que isso acontecia, não é? Não, Acho não, que eu refiro-me
1: em concreto às zonas laterais. Eu lembro-me, sei lá, Sim. do Carlos Secretário, o próprio Sérgio Conceição, enfim, o Luís Felipe. O Fábio encontrar uma situação diferente, mas mesmo nas laterais eu penso que é possível encontrarmos... Embora aqui, oh, João, alguns... desculpa, Sim.
2: aqui está a tocar no um aspecto mais particular do Benfica, que está a buscar os milhos à formação. Certo. E, e em vez de ir buscar os jogadores que jogam a lateral na formação, vai buscar jogadores que são extremos e que são adaptados a laterais. Acho e que aqui alguma percebi, coisa não faz sentido.
1: Eu percebi isso, Luís, e, e de facto deixa-nos perante uh, alguma perplexidade esse assunto faça aquilo que é o trabalho das academias e dos uh, centros de formação uh, dos jogadores. Mas lá está, se calhar num passado havia essa componente física que talvez levasse os treinadores a fazerem esse aproveitamento de elementos muito experientes, mas já sem a velocidade para desequilibrar tanto a partir do meio campo, do meio campo para a frente. E também na altura, à exceção se calhar do Sporting, a formação, quer Benfica, quer o do Porto, não produzia na quantidade e na qualidade que produzem hoje em dia. O que me parece é que há aqui um ou outro aspecto que, eventualmente, nos pode dar alguma explicação sobre essa matéria. Em primeiro lugar, as equipas grandes, olhando para a realidade da Liga Nós, da Liga Portuguesa, sentem-se, concretamente os treinadores, confortáveis em ter jogadores de grande ímpeto atacante eh, enquanto defesas laterais. A maneira como se comportam eh, quer o Benfica, quer o Porto, quer o Sporting, dará do ponto de vista estratégico alguma margem para essa utilização dos jogadores de eh, raiz vincadamente ofensiva. Por outro lado, também me parece que a aposta que muitas vezes é feita, sobretudo no mercado eh, sul-americano, acaba por eh, enfim, dar soluções do meio campo para a frente depois esbarram, lá está o Luís, nos extremos que são formados uh, nas equipas uh, secundárias e não existindo aqui numa perspectiva mais ofensiva, um, lugar, oportunidade para os jovens extremos, então para que esse talento não seja desperdiçado, o que é que se faz? Uh, todos eles são obrigados a recuar no terreno, pagando o preço, é verdade, pagando o preço, os laterais de raiz que jogam na equipa B do Benfica, do Porto e, e do Sporting. Só que nessas uh, circunstâncias, se calhar os treinadores têm alguma desconfiança, porque eventualmente... Pensam que um lateral que serve para a Segunda Liga, se calhar não é aquele lateral capaz de desequilibrar tanto num, num clube grande e com um grande, grande grau de exigência também uh, no campeonato uh, uh, nacional. Pode, pode passar também um bocadinho por aqui esta, realmente, este paradoxo, conforme o Luís acentuou, de que passa Sim. pelo desperdício dos jovens laterais.
2: Sim, pode ser alguma, alguma explicação mas Não,
1: mas temos que não repara algumas...
2: não, Se pensares no Sporting não, Ninguém imagina puxar o, o, o Gelson Para o lateral, ou o Matheus Pereira Ou ano passado o Bruma e, no, e neste próprio Benfica o Gonçalo Guedes Portanto, são jogadores que têm essa vocação ofensiva Têm essa qualidade para entrar na equipa uh, E para jogar e, Aliás, espero que o Benfica não se lembre de fazer isso Com, com o Nuno Santos Que eu acho que é, que, é um, que é um miúdo de grande qualidade Um extremo puro já recuou para o lateral esquerdo no jogo com o Vianense. E, e o fez tá bem. Bem. Sim, mas o Nuno Santos é um jogador que tem uma qualidade tremenda, é rápido, tem qualidade de execução e velocidade. Não é só, não é, não é só o caso de ser rápido, porque há muitos, há muitos jogadores rápidos. É, que ele é rápido com bola, é, mete bem a velocidade no jogo e, de facto, é um excelente jogador que eu espero não ver adaptado ao lateral. Extremo puro.
0: Avançamos uhum. então para, para o Porto, temos de ir o nosso tempo. Uh, o, o Porto joga em Israel. Porto que não jogou este fim de semana, pelas razões que, que, são, que são conhecidas. Uh, Luís, este jogo com o Maccabi, em caso de vitória, uh, empurra uh, de forma muito significativa o, o Porto para, para o apuramento. Uh, e é, portanto, há aqui um, um outro tipo de gestão, uh, que, a questão da gestão, dos próprios jogadores uh, e da formação da equipa é um, uma questão que já é um pouco diferente para, para, para o Ou seja, tentar despachar tão rapidamente quanto possível a Liga dos Campeões para depois se dedicar a outras tarefas mais domésticas tem algumas baixas neste jogo várias sim,
2: vamos ver assim, mesmo ganhando este jogo, a verdade é que depois aos jogos de Dinamo de Kiev e com o Chelsea também vamos ver como é que será o resultado da manhã do, do Chelsea Dinamo de Kiev, que eu penso que, que o Porto vai ter que pontuar no, nos jogos seguintes uh, e, e a verdade é que eu acho que o jogo com Dinamo de Kiev uh, será muito importante uh, aqui no, no Dragão e contando que o Porto ganhe amanhã embora não, não, não será de forma alguma um, um jogo fácil Portanto, há ainda contas a fazer e, e parece-me que não, não, não basta ganhar, ganhar em Israel, mesmo com a perspectiva de ficar não, com 10 pontos. Não,
0: eram 10 pontos. É, pontos, é capaz de sim, ser cur, curto ainda, não é?
2: Sim, mas é que a verdade é que... Exato. Mas uma coisa era 10 pontos, sendo um dos próximos dois jogos com Maccabi, por exemplo. ah não é? claro, claro Exato. Os próximos dois jogos com o Dinamo que é ver com o Chelsea, portanto, deixa tudo, tudo em aberto. Uh, agora, uh, em relação à equipa da manhã, neste momento, assim, de quarta-feira, de quarta Uh, o Porto não jogou, portanto, no, no sábado, uh, não alterou a preparação, portanto, do, teve que fazer para o jogo com, com o Maccabi, enfim, entra agora uma, uma diferente preparação que terá que fazer para o jogo com o União, que será, na, será noutra data. Uh, agora, uh, não vai fugir muito à linha do que aconteceu, não, não acredito muito, sinceramente, que este seja um tipo de jogos para, para a tal fórmula internacional, que aqui tenho falado, do quarto médio, adaptado como um falso ala que depois se associa por dentro, como o André André tem jogado e jogou contra o Dino Kiev e contra o Chelsea. Penso que aqui o Porto pode, na é mesma, ter, ter a presença de, de, de Corona, Telho ou de outro jogador, que eu acho estranho está estar a ser poucas vezes utilizado uh, no Porto, que é o Varela. Eu acho que o Varela é um jogador que dá muitas soluções de jogo ao Porto. Uh, inclusive a finalizar dentro da área uh, e a fazer golos, e desde aquele toque mágico daquele canhar que, que deu para o André André fazer o golo ao Porto, ele praticamente não tem jogado poucas vezes tem jogado, poucos minutos e, e a verdade é que é um jogador que eu acho que pode dar mais à equipa, pode ser mais útil pode ser melhor aproveitado se calhar este jogo pode ser um jogo importante para para isso para isso acontecer, Isto está convocado Portanto, acho que o Porto não tem muito a ganhar se amanhã entrar na sua fórmula de, de um 4-3-3 mascarado de 4-4-2. Isto é, um 4-3-3 com quatro médios, que, que leva muitas vezes a ter quatro homens no meio campo. Importante para controlar jogos, mas uh, curto para ganhar jogos, para dominar jogos. Não acho que o Porto tem que assumir amanhã, frente, frente, frente ao Maccabi. Uh, e a destacar também a convocatória do André Silva. Acho que é importante começar a aparecer aqui junto do... Do, do Schener, do, dos géneros, dos homens mesmo porque este mesmo tem muita qualidade e penso que pode ganhar alguns minutos na equipa principal embora me pareça que a equipa B já está curta para ele isso é verdade uh, a, equipa, a equipa principal já está grande uh, não sei se um empréstimo a partir de janeiro possa ser possa equacionável ser eu acho que para a evolução dele pode ser mais interessante até para a exigência que ele pode dar já que jogar na equipa principal é muito complicado e na equipa B já é um bocado curto em face daquilo que que é que é a sua qualidade e daquilo isto é, procurando um fator de crescimento para ele a melhor forma para ele, para ele crescer uma equipa da Primeira Liga emprestado talvez pudesse ser o melhor para ele agora nesta, nesta fase mas fico contente de o ver junto com com a equipa em Israel
1: O Luís saúda a presença de André Silva na convocatória do OPTG e eu faço aqui uma referência especial à chamada de Sérgio Oliveira outro jogador que na minha opinião Uh, está há demasiado tempo ausente das primeiras opções do Lopetegui e até estranho quando vejo algumas declarações atribuídas não apenas ao treinador do futebol do Porto, mas concretamente interessa mais falar deste protagonista, de segundas quais o Porto um, pondera o reforço do meio campo e acha que deve fazer aí algum atrás de plantel na reabertura de mercado. Enfim, os jogadores de grande qualidade, sobretudo aqueles já consagrados, mesmo à escala internacional, são sempre bem-vindos para o futebol português e, neste caso, para o Porto. E admito claramente que Lopetegui fique imensamente feliz no caso de poder contratar uma grande figura, concretamente, para este setor do terreno. Mas também me parece que Sérgio Oliveira é um jogador que possui imensas qualidades e o próprio não pode ser desaproveitado, na equipa principal, independentemente de não poder também ser visto como um titular indiscutível no Porto, se é que há titulares indiscutíveis, mas parece-me que sim, que no Porto também existe um outro elemento. Agora, não temos tempo para fazer essa abordagem, mas Sérgio Oliveira, obviamente, não tem esse estatuto. O que me parece é que também não é jogador para ficar tanto tempo de fora das escolhas do e apesar da riqueza de nomes que compõem Uh, o plantel do Porto e concretamente as alternativas que existem para, um, uh, para o meio campo. O Fotoco do Porto tem uh, na formação este produto que se chama Sérgio Oliveira, lá está. Há pouco o Luís até mencionava, talvez, a conveniência de André Silva ser emprestado para poder crescer mais e, sobretudo, mais depressa. O Futebol do Porto não gastou, imagino eu, dinheiro algum com Sérgio Oliveira, é um jogador também da casa. Noutras situações sabemos que os clubes muitas vezes não conseguem ter uma gestão plenamente eficaz nesse domínio. Por exemplo, na convocatória do Benfica aparece Tarap, que, segundo aquilo que foi noticiado, tinha custado zero ao Benfica e, afinal de contas, de acordo com as últimas informações, custou 3 milhões de euros. Uh, por coincidência ou não, já saltou para a convocatória de Rui Vitória. Enfim, no caso dos jogadores da casa, do produto interno, essa questão não se coloca tanto, sobretudo com essa premência. E, neste caso, o Futebol do Porto, com mais este nome para o meio campo, Sérgio Oliveira, parece-me pode ganhar aqui uh, qualquer coisa. Não estou assim tão a par do Luís, por assim dizer, no que respeita à composição da equipa portista para quarta-feira. Eu estou mais inclinado para ver André André jogar... Como elemento do tridente atacante, eventualmente com um porto mais reforçado no meio-campo, ainda que dentro de um registro de 4-3-3 não tem Brahimi, e nessas circunstâncias, eu imagino que Corona possa começar o jogo enquanto uh, suplente, ou seja, no banco de suplentes, e depois ser lançado, talvez, na segunda parte do desafio frente ao Maccabi.
0: Uh, nós já não temos muito tempo mas uh, temos que falar ainda da, da Liga Europa e concretamente do, do Sporting, a Liga Europa na quinta-feira o, o Braga está uh, muito bem colocado como é sabido, o Bolonense depois da última jornada ficou tudo em aberto para aquele grupo, tudo é possível o Sporting uh, vai jogar na, na, na Albânia e uh, João, uh, uh, há aqui este este dado uh, o Sporting é líder do campeonato, é a grande aposta de Jorge Jesus assumidíssima para esta uh, temporada, uh, agora com uma vantagem significativa sobre os outros dois candidatos, porque tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto têm um jogo em atraso em relação ao, ao, ao Sporting, uh, e, e portanto não, é, não será muito previsível digo eu, que uh, Jorge Jesus vá fazer aquilo que se chama uma mudança estratégica em, em relação a este jogo da, da Albânia. Ou seja, ele tem optado por, deixemos assim, 11 alternativos na Liga Europa e provavelmente é o que vai continuar a, a fazer porque em termos de prioridade,
1: o João Mário, por exemplo, já poderia jogar, mas poderá não jogar
0: e ir por opção mesmo do João Jesus, por exemplo.
1: De acordo, Mário. Eu acho que é isso exatamente que vai acontecer, até porque o treinador do Sporting é mais de uma oportunidade já vincou isso. O campeonato português é a grande prioridade, o Sporting está numa fase de retoma na Liga Europa, totalmente compreensível, à luz da fragilidade deste adversário que volta a enfrentar, independentemente de ser uma deslocação à Albânia, mas é verdade que a equipa, se quisermos, secundária do Sporting, tem dado uma excelente resposta mesmo noutras competições, como, por exemplo, a Taça de Portugal, Penso que aquilo que aconteceu, inclusivamente na última jornada, em que o Sporting não pôde contar com Adrian nem com Aquilani, também dá a Jorge Jesus uma possibilidade de apresentar algo de distinto face ao último jogo da equipa Leonina frente ao Estoril. Penso claramente que é a melhor fase do Sporting na temporada. Um, nesta altura. É sempre um bocadinho arriscado fazer uma avaliação desta natureza, mas do ponto de vista psicológico, considerando aquilo que se passou no Estádio da Luz, a vitória do Sporting, eh, por números até particularmente expressivos, eh, deram a Jorge Jesus também essa almofada anímica e sobretudo essa margem de manobra para agora ser um treinador mais convincente. Aos olhos dos adeptos, que até olhavam para alguma desconfiança quando a equipa apresentava uma segunda linha, entre aspas, na Liga Europa e depois não conseguia fazer um aproveitamento cabal de determinados jogos. Nesta fase, parece-me que já toda a gente concorda e aponta nesse sentido que mesmo elementos como Gelson, como Mateus, o próprio Bruno Paulista, atendendo ao bom momento do Sporting e a é esse índice de confiança que está no máximo, tudo isso contribui para que Jorge Jesus possa revelar realmente na quinta-feira uma equipa de Liga Europa e não propriamente, segundo aquilo que é norma, estabelecer no campeonato português. Gostaria apenas de fazer uma referência dupla no Sporting, independentemente de não ser o Sporting, por exemplo, de quinta-feira, tem a ver com a presença, com o regresso de William à equipa, creio que o Luís no último programa também tocava nesse aspecto, de facto nota-se uma equipa totalmente diferente, e, para melhor, com o William Carvalho em campo, mas há um segundo aspecto que iria acrescentar e tem a ver com esta capacidade que tem revelado, na minha perspectiva, Brian Ruiz, nos últimos jogos, para aparecer muito como jogador determinante, jogador capaz de fazer, inclusivamente, essa devida articulação entre os mais novos e os mais velhos. Empresta muito daquilo que Jorge Jesus, no último desafio, acabou por resumir como uma atitude de campeão, um jogador que dá realmente maturidade, permite fazer uh, tal gestão emocional no decorrer um jogo, que muitas vezes acaba por ser revelado também um aspecto determinante e mesmo sem resultados expressivos, no fim de contas, olhando para aquilo que é a expressão final do marcador, conclui-se que uma equipa que foi capaz de ganhar 3-0 uh, na Luz, depois se limitou entre aspas a 1 um 0 frente ao Estoril, mas já apresentou a tal face que na minha perspectiva pode ser facilmente aqui encarnada por Brian de Ruiz, que é um jogador de imenso talento, como toda a gente sabe, de reconhecidos argumentos técnicos, mas que até ao momento, na minha perspectiva, ainda não tinha uh, mostrado esta faceta tão determinante e sobretudo tão influente na equipa como patenteou, quer contra o Benfica, quer agora frente ao Estoril.
0: hoje este Sporting confortável no campeonato, mas há aqui esta outra frente que não é propriamente de desprezar, neste contexto.
2: É? Eu penso que não, e acho que custa, e custa um bocado ver aquelas primeiras duas jornadas da Liga Europa e ver se desprezar da competição por adversários já complicados, como o Lokomotiv e como o Bézicta. O Sporting perdeu em casa e empatou depois na Turquia. Contanto que o Sporting ganha amanhã, a equipa, a equipa albanesa, Uh, a verdade é que depois uh, tem esses dois jogos que o Benfica coloca o motivo para decidir Uh, a passagem à, à fase seguinte, onde a equipa pode ter aspirações. E, portanto, eu acho que aí coloca o desafio. Eu sei que Jorge Duas, nesta altura, já está com a cabeça no jogo com a Aroca. Ele, de facto, está, está a pensar em ganhar em Aroca e manter a distância e a vantagem no primeiro lugar para o campeonato. E a Liga Europa ainda está claramente no, no segundo plano, no seu pensamento. Penso que se exige, já agora após os dois jogos que estou a falar, coloca o motivo que o, de, o Benzictas, decisivos para passar à fase seguinte, aos oitavos da, da Liga Europa, que conseguia conciliar Campeonato e Liga Europa. O plantel dá para isso, uh, e neste, neste ciclo competitivo com estes dois jogos, para o Sporting passar em frente. Esse desafio que se coloca, Campeonato e Liga Europa à top, durante aquelas quatro semanas para levar o Sporting à fase seguinte e manter a equipa em primeiro lugar. Esse desafio que se coloca ao Jesus, e tem sido um desafio que se coloca em todas as épocas que ele teve no passado, no Benfica. E sabe-se que sempre que isso aconteceu foi quando a equipa rendeu menos no campeonato. E, portanto, nomeadamente naqueles os meses de março. E, portanto, penso que, que essa, esse desafio europeu continua presente na carreira de Jorge Jesus.
0: Uh, em relação, uh, já agora é só e é só para concluir, uh, em relação àquilo que vem a seguir, temos um, uma jornada no domingo, os, os, os três grandes jogam todos no domingo, também um bocado em função deste, deste calendário, deste, deste condicionante, Uh, é o, uma jornada, Luís, só para concluirmos, uh, uma jornada que depois desta Semana Europeia, uh, mas em que qualquer um deles uh, joga muito, uh, porque de facto é, um, é a, a chamada jornada de transição, não é?
2: Sim, é uma jornada, é por isso referia que na cabeça de Jorge Jesus estará agora, sobretudo o jogo do campeonato. O Sporting é líder neste momento, uh, ao fim de, de nove jogos. Uh, considerar isso ao mesmo tempo no tal processo global campeonato e, e competições europeias é o grande desafio para Jorge Jesus nesta fase competitiva de, da época. Olhando a evolução da equipa, uh... O grande jogo de, da luz dá à equipa uma margem mental inclusiva que a permite crescer em, em cima desses, desses patamares ligados, como é evidente, ao regresso de, do Ilham Carvalho e confirma-se essa importância. E a importância, cada vez maior, de João Mário na, na equipa. Mantendo-se este sistema, uh, e vai manter-se, eu penso que João Mário pode pegar mesmo nas rédeas do, do meio campo no espaço de Adrien. Se o Sporting mantiver... Uh, os dois extremos bem abertos, pelo menos no início e depois vindo jogar para dentro, com Brian Ruiz e Gelson mais, mais rebelde, João Mário pode-se fixar com oito de referência neste, neste Sporting. Isso é um elemento fundamental, junto com o livro Carvalho, para construir uma equipa que consiga manter-se na frente e lutar pelo título até ao fim.
1: Último minuto até, Deus, João. Sim, muito rapidamente para vincar também, lá está aquilo que dizia o Luís sobre o próximo confronto caseiro do Sporting no campeonato, tem a ver com o Aroca. Uma equipa que tem feito um campeonato excelente e vai ter certamente. É fora esse... em Aroca. Sim, e esse desejo de levar de vencida a equipa um, uh, do Sporting e, aliás, o comportamento que já demonstrou frente aos grandes do Aroca, faz um, prever um jogo de grau de dificuldade imenso para a equipa Sportingista. O próprio Vitória de Subal, que vai ser adversário do futebol do Porto, também tem feito uma carreira muito boa no campeonato, que a todos os títulos surpreendente e, neste caso, penso eu, olhando para o compromisso dos três grandes, é possível isolar aqui um bocadinho o caso do Benfica, porque recebe o Boa Vista e, por o jogo ser também no Estádio da Luz, se calhar, aparentemente, e na teoria, um jogo mais fácil para o Benfica, em comparação com aquilo que se depara, sobretudo ao Sporting, frente ao Aroca.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.